0: 哈
1: 哈， l l o 大家好，这里是下不来台
2: 。我是正确，我是往里挪挪，我是张希允。我们三位也不确定自己是不是幸存的幸存者们，<笑>趁点嗓子还能使用，赶紧录音
1: 。对，我
2: 们今天聊点什么呢？<笑>说的就像等我们说不出话之后，我们的嗓音有多么值钱一样，<笑>快保留下来。<笑>
1: 可说不出话了，就可以光明正大的放大家的鸽子，虽然也不知道有没有人在等。
0: <笑>我我真的我现在真的会很理解，就是那些就以前我觉得我很难理解，就是那种丧尸片儿里面，就是明明活着，然后又特别恐惧的那些人。我想，哎呀，你都活着多不容易啊，为什么恐惧呢？我现在特能理解，他也不是恐惧，主要是一种沮丧，就是对。<笑>就是你真的不知道自己什么时候会阳，然后特难受这种心情，有没有觉得自己特别没用？就是好事坏事都轮不上自己啊？<笑>那你有点太悲观了。<笑><笑>
2: 我倒是并不想哎，我并不想被传染，我觉得这样挺好。<笑>我也不想被传染，但是你
0: ，你知道，就是一开始只是在朋友圈里有一些不是非常熟悉的朋友阳了，你觉得哦，他们阳了，然后等你真正熟悉的朋友开始逐渐阳起来的时候，你就会才会有这种感觉，就是嗯，就逐渐的看他们发高烧，尤其是妹
2: 妹。<笑><笑><笑>我们却在笑他，
0: <笑>但妹妹也实在是太好笑了
1: 。妹
0: 妹这段经
1: 历才精彩呢，感觉
0: 这<笑>必须等她。妹妹现在能说出话来吗？不是特别能。她昨天到沈阳以后，下飞机边取行李，就感觉自己都站不住了，一边取行李一边哭，然后
2: <笑><笑>
0: <笑>感觉特别妹妹，<笑>太惨了，真的。然后我就更害怕了，就是听他的描述，我倒是不太害怕，但是
1: 我刚才还在跟李彤说，我这两天不是不太舒服嘛，感觉就像是身体有炎症，然后碰上月经了可能，然后我眼睛还长了麦粒肿，就是整个人眼睛那块就是热热的、晕晕的，然后肚子还疼，特别不舒服，但是应该又不是阳了，就
0: 觉得生的都不是正经病。哈，哦，我也是，我现在稍微有一点点症状，就会觉得自己是不是阳了，但是又好像完全没有，就是又感觉是心理错觉。对对，<笑>就这种折磨，还不如真的阳了呢。<笑>我
1: 真无语、啊。对呀、啊，我我就是这个感觉，一天量八百回体温
2: 。<笑><笑>我刚刚就说他得了一些没有名分的病<笑>。<笑>
1: 李彤说：“我都得了一些侧腹肌的病<笑>。
0: ”对，而我也是，而而我本来就特别爱量体温、虚张声势的，反而特别健壮。就是我不是上周去打拳，然后我的就是猛猛打拳，上周打了三次，然后也没戴口罩什么的，进行大量的肺部有氧运动，然后呢？<笑>然后教练周一跟我说他阳了，说他周六就开始难受了，今周一发高烧，然后一测说他阳了，说应该给我上课的时候已经感染了，然后我就很担心，然后找朋友要了四个抗原，测了一个，没一点事儿没有，然后到今天也一点症状都没有，<笑>就是中间有一些由于晚睡熬夜引起的头疼，我觉得我也是这种症状。我都怀疑我自己是不是什么基因突变，就是我都没有戴口罩，然后还是打拳击，这都不感
2: 染。<笑>我有个朋友，他不是已经第第几天了？他说他已经第反正好几天了已经，然后他现在嗓子直接气泡音了。然后我说你能发个语音给我们听听吗？他给我发了一个：“大家好，这里是下不来台，<笑><笑>很性感吗？”<笑>然后。有一点吧，然后大家让他唱个《惊雷》，我可以给大家听一听
1: 。可不可以让他给我们录一段？就是这一期的开头，就是把“大家好，这里是下不来
2: 台”，用他的声音放在前面，应该可以。真的太好笑了！大家现在真的是纷纷纷纷表现自己的症状，纷纷分享自己的得病生活。
0: <笑>我。我说说我昨天晚上的可笑的事儿吧，因为我今天又起来又觉得有点不太舒服了，但我觉得不太舒服的很有道理，哎，我真的无语。嗯，就是我昨天晚上去遛狗，就是因为我最近都半夜去遛狗，大概十二点左右、嗯。为什么选择这个时间？就是因为我因为我们小区都是一些作息比较规律的人士生活在这里，并且。最近天不是特别冷吗？所以晚上十二点的时候，小区里就会一个人都没有，然后我就可以把狗放开，让它跑一跑。所以我一般选择这个点去。然后昨天如往常一般，我选择十二点下去遛狗。然后呢，我又比较希望把自己家里目前积攒的所有垃圾全部都扔掉，于是我就手忙脚乱的带着狗和垃圾下去了。以后。发现自己既没有带钥匙，也没有带手机
2: ，然后啊，然后再次发生了这种事情，而且越来越
0: 夸张了。就是我没有带钥匙，还有几个不同的阶段：首先是没有带钥匙，带了手机；然后是没有带钥匙，没有带手机，但是带了车钥匙。然后到这次真的是什么钥匙也没有带，也没有带手机，我的兜里只有一包烟和一个打火机。然后，而且是这样事儿的：昨天白天，我的室友跟我说他阳了。这当然他不在我家啊，他在别人家。但是他说他阳了。然后所以就是，并且我没有手机，我也不根本背不下来他的电话号码。所以我这摆在我眼前的只剩下一条路了，那就是打给我妈。于是我
2: 啊，我以为你会拿那个盒烟和那个打火机去找一个人，给他换个手机什么的，<笑>搞一些社交。
1: 对，我还以为你会拿根烟给门卫之类的。然后，对对对对，对，
0: 办法。烟一共只剩三根都不够我发愁的时间抽的。<笑>然后我就去借了一个手机，在路上给我妈打电话。然后跟我妈说这个事儿，然后我就说我在，我就说我回家门口等他，然后我就经历了，你知道吗？就是你，然后你遛完狗，就是你先遛狗，然后遛完狗以后，狗和你一起上楼了，看你迟迟不进去，狗逐渐迷茫了起来，不知道是不是自己做错了什么，很紧张，觉得为什么不回家呢？<笑>为什么在家门口坐着呢？<笑>就还好，家门口有一个我平常我就我买的带轮子的一个非常矮的那种拆快递的凳子，用来给它擦脚，用来我坐着给它擦脚用的。我就坐在那儿和狗面面相觑，然后然后过了一会儿，狗吐了啊，就吐的楼道里了，吐了两滩，我都我当时都惊了。因为我身上也没有纸，啊、就是这整个楼道里黑不隆咚的，只有我和狗，还有他吐的那两滩，然后我们俩就这么坐了一个来小时，就是也没有手机，我在那一个多小时回想了我的一生。他咋了？他是吓吐了吗？<笑>不是吧？这个关键是在这儿啊，就是让人很害怕，是因为老黄，也就是我的室友，他早上阳的时候给我发了一个。消息就是一个群聊天记录，我说就是他们那个群里有人阳了，然后阳了以后狗就是狗，他们家的狗没感染，但是吐了。然后他跟我说，就是他住的那个人的家里的狗也是，就是他好他好，他觉得就是他已经开始发烧了，应该是阳了。然后他的那条狗也没啥事儿，但是吐了，吐了两回。然后所以在楼道里坐着坐着，狗吐了，我就特别害怕。<笑>
2: <笑>你们能理解吗？狗是不是狗？是不是羊族骑士啊？就是在那么黑暗的地方
0: ，然后虽然是个声控灯，啊，但是它就时隐时灭。我后来都懒得把这个声控灯叫起来了，因为也没有什么意义。光明对我来说已经不重要了。我能看见什么呢？一条狗和两滩呕吐物。然后，所以在那个时候，他就吐了。你就知道又黑暗，然后你又觉得你身边有病毒，然后你又不知道你妈到底什么时候能来。因为众所周知，我妈是一个特别磨叽、特别爱迟到的人，我都不知道我要等到什么时候，我也不知道，而且我都不知道几点了。那会儿就是我你没有时间这个概念了，已经。然后我那一刻觉得自己又孤单。又自由，同时又非常的可怜，
1: <笑>而且你妈也怪可怜的，半夜莫名其妙被你喊起来给你送钥匙，还要被你踩一脚，说她爱迟到。
0: <笑><笑>我没有踩她，爱迟到是她的特点，而不是缺点。<笑>她的特点就是没有时间观念。<笑>那你也特别想骂人，<笑>而且。而且最重要的是，就是我妈是一个跟我一样，就是如果她在干一件事儿，她就听不见任何声音的一个人。而我给她打电话的时候，我分明感觉她当时在打游戏，所以我都不确定她到底听没听清楚。我还特地，就是我为了防止她真的没听清，我借那个人的手机，又给她打了一个，隔了可能五分钟左右吧，然后又给她打了一个电话。<咳>然后我特地跟他强调，我说我在哪儿等你呢？我是在我们门小区门口的拉面店里等你呢，还是我在家门口等你呢？他说你就在家门口等我吧。于是我就在家门口等他，而他显而易见并没有理理理解家门口就是真正意义上的家门口。他在小区里疯狂找我，<笑>他以为我说的家门口。是指小区门口，谁会把小区门口当成家门口啊？我真的冤枉。于是，嗯，于是后来你俩找到的，就是他突然，就是他在小区里找了我两圈，一边喊我，然后呢，他突然觉得也许我就在家门口吧，然后他就往单元门口走，而我已经等的有点崩溃了，就是我真的不知道自己还要等多久，而且我不知道自己已经等了多久，然后。我就鼓起勇气，我说下到一楼去，因为那个单元门啊是有门禁的、嗯，如果我出去了、嗯，就再也回不来了。
2: 就<笑>，哎，正确、呃，你知道现在已经是二零二五年了吧？<笑>那你已经三十了。<笑>三十一了
0: <笑>，<笑>那咱们电台二五年的时候竟然还录着呢，太了不起了！我觉得应该庆祝一下，不如让观众众筹给我们打一笔钱，帮助我把家里的门锁换成呃呃密码的或者是指纹的吧。真的，我昨天真的在那。后来我到我家了，就是拿到钥匙了，我才知道得有一个多点了。我都我好像是十一点，将近十二点给我妈打的电话。我当时还看了一眼，她那个呃借的手机上的时间是十一点五十八。等我进门的时候已经一点十分了。就是你要想想，我在黑暗里，有病毒的黑暗里，在那儿提心吊胆的思考自己的人生，真的不知道妈妈什么时候会来。然后。而且我就下去鼓起勇气，准备开门然后去找一找我妈的时候，正好我妈正往单元口走，算是碰上了。然后我妈就赶紧给我数落了一顿，反正。然后我又很担心，就是会传染到她嘛，因为我妈不是年纪比较大嘛，然后就是怕怕就是把她弄感冒了或者怎么着，就很愧疚嘛。然后我就。说让他回家给我打电话，于是他回家到家以后，他给我打电话，我就跟他说让他多喝点热水啊，多喝点板蓝根什么的，然后早点休息之类的。原来不是担心身体不好，是担心愧疚。不是，是那担心肯定是担心他身体不好，<笑>但如果他身体不好，我岂不是很愧疚嘛？然后我就我就听他数落我，<笑>然后一边道歉，然后一边叮嘱他去多喝点热水，喝点板蓝根，然后早点睡觉什么的。我妈说：“哎呀，算了，这都。”几点了？马上看世界杯了！我，嗯，哎呀，<笑>活力满满，真的，声音洋气十足、呃，完全非常非常的健壮的一个声音跟我说：“哎呀，这都几点了？我这就看世界杯了，准备你赶紧睡觉吧。”我，嗯，好吧。然后我暗暗发誓，明年的双十一我一定要给家里换一个密码锁或者指纹锁，真的不能再用钥匙了。这已经是我第。八百五十七次把自己锁在家门外边，怎么沉默了？没人安慰一下我吗？突<笑>然<笑><笑><笑>一时不知道该说些什么。对<笑><笑>，<笑>然后我起来就觉得嗓子有点不得劲儿，其实没有，我吃完饭以后就好了。起来以后觉得有点头疼，然后吃上饭就好了。就是谈的多。我那天还
1: 看见我朋友圈有一个人，呃，有一个人在分享他和他朋友的聊天记录，然后大概内容就是他朋友问他怎么样了，他说他阳了，然后他朋友问他什么症状，然后他就说好像也没什么感觉，就是特别能吃，呃，说吃了多少东西来着，麦当劳还是 KFC 的那种什么套餐能吃好几个，然后他朋友说你这他妈哪是阳了，不是新冠是猪流感吧？<笑><笑>不是羊了，是
0: 猪了。对，那正确，要是羊了，估计也就是猪了。没羊的时候也一直在猪。我现在就在吃一些水果，补充一下维 C。我昨天也吃了好多橙子，我一个很少吃橙子的人。哎，可是你的声音真的哑了，张馨元，是吗？嗯，还好吧，我感觉哑了哎。唱首歌听听。你<音>打唱个惊雷<笑>，你命令我，我没有惊雷是什么呀？惊雷，我哼哼哼哼哼，紫金锤什么东西？紫电，我哼哼哼哼哼哼哼哼哼，<笑><笑>背不下来词儿，但是我知道惊雷是什么。东北人应该没有不知道的吧
2: ？哎，对，是喊麦的吗？对对对，鼻祖吧算是
0: 。嗯，其实我觉得还挺解构的，把一些词汇放在这里，就<笑>就是在这这些词，每个词都好像有意义，但是放在一块就是根本就没有任何意义。什么呀？什么死有意义？就比如说什么惊雷、什么紫金锤之类的感觉，是一些专有名词、哦。然后他把所有的专有名词放在一块儿，<笑>你就会觉得这个事儿好像就没有什么，读不出任何意义来了。本来我和妹妹还准备了一些花手表演，但是现在妹妹已经倒下
2: 了，<笑>妹妹摇不起来了，已经。<笑>
0: 妹妹真的，妹妹都烧到三十九度几了，五吧，好像是，那么高。是的，他本来就是很虚弱，一看体温计又哭了。<笑>那你们最近都干啥了？不如我们分享一下各自的生活
1: 。我感觉我也没干啥，我最近就是一直在做点东西，就是赶路，没有捏点陶瓷，<笑>拾起了一些老本行、嗯，然后就看剧啥的。然后最近刚回天津嘛，我就觉得。好像也啥事儿没干，我回来就又开始疯狂的做饭
0: 。哦，我是我天天就是、嗯、我最近真的天天就是做饭洗碗，做饭洗碗，做饭洗碗。嗯
1: ，我也是，我感觉我就是每天一起来就
2: 在处理一些食材，<笑><笑><笑>真的，厨娘的一个概念。
1: 嗯，处就是早上处理晚上要吃的东西的食材，然后晚上再处理一些明天要吃的东西的食材
2: 。而且他们不是说新冠就是会给家里留一个做饭的人吗？也选做饭人。<笑>对，就是那种总会有一个无症状或者是可以做饭的人在家里。感觉这个病毒非常懂人情世故。对对对。正确，你都做啥？我做
0: 了，我看一眼啊。我做了一个三明治，特别好吃。哎呀，我我一说的话，李彤又要说我偷偷在家坐月子，<笑><笑><笑><笑>反正给自己照顾的很好，很多很多好吃的，什么排糖醋排骨，然后烤鸡翅，然后中午的话就会吃三明治之类的。我做了一个三明治，一个菠菜鸡腿肉口蘑三明治，贼好吃。可，天哪！<笑>我都胖了一两斤，胖了两斤。<笑>就是我不知道为什么，就是一，就是这一波疫情前，就是嗯，特别特别瘦，就是干吃不胖，不知道咋回事儿。就是有点嗯掉秤，我、哦、那会儿嗯，瘦了五斤，好像莫名其妙的瘦了五斤，就也没有运动或者怎么着的。然后，嗯，这回吃补回来了，<笑>补回来两斤。<笑><笑>我想起前两天我还看见一个推送，就是
1: 谁分享的我忘了，然后就是标题是一个什么那种特别标题党，就是、说呃新冠后遗症非常严重，然后这个家庭得了新冠之后，呃，后续什么花了几万刀之类的，就是说一个在美国的家庭。然后我就点开一看，这都是些啥呀？就是他就是说，一开始前几年一直就防护的很好，没得新冠，然后尽量都在家不怎么出门，而且孩子因为是那个中国家庭嘛，在美国，然后比较谨慎，然后不让小孩去学校上课，就都在家上网课，所以一家人基本上都在在家。然后后来今年实在没扛住，就一家三口全得上了，得完了之后。突然觉得心情特别放松，然后女主人呢，就是疯狂的出去旅游，花了巨多钱；然后男主人呢，就是感觉好像在家憋坏了，就天天出去下馆子，半年胖了三十斤还是十五斤了，好像。然
2: 后就是报复性的出门。
1: <笑>对对对，然后就就是又吃东西又出去玩，然后把前几年省下来的钱全给花光了。<笑>
0: 咱们也出去玩吧
1: 。嗯。我觉得这个要等，真等稍微恢复一点，这波过去了之后，可能中国也会这样
0: 。我现在就是我，我都跟我妈说，我说我明年一定要狠狠的跑出去。然后我妈说你要上月球是咋的？还狠狠的，他<笑>不太理解狠狠的的含义，但他明年就会知道有多狠，多狠啊！<笑><笑>就就也没多，我也不知道，主要是想和你们一块儿出去。<笑>我特别想度假，就是啥也
1: 不用干的那种。我那天跟正确说，就是想，嗯，比如说可以看着美丽的自然风光，然后就坐在那儿啥也不用干，每天吃睡玩就行了
2: ，也不用特地去很多很多地方打卡什么的。嗯嗯，我旅游就是喜欢那样，就是。嗯不太做计划，但是可以能每天就像生活在那儿一样。
1: 对对对，就那种
2: 状态比较好。主要那些打卡地也没什么好玩的，但是
0: 咱们自己玩就会比较好玩。
1: 嗯，主要是不想很累的那种玩。对，嗯。然后正确跟我说他想去一些离群所居的地方。嗯，就是月球。<笑><笑>
0: 哦，就是比如说一些山里啊，嗯、什么新疆或者是嗯云南、贵州、江西这种地方，而不是反正不是一些城市，就是什么长沙啊这种地儿，我就觉得不想对对对不想再去城市里了，就想去一些农村，也不是就是山里
1: 。对,对，对我们去云南吧，我觉得还挺好。好啊
2: ，吃卷子。嗯。
1: 然后这回我发现景德镇的山里也不错，嗯、就是村里挺好看的，人也不是那么多，就是它的城市建设不行，但是农村很漂亮。嗯
0: ，反正就是不想待在一些繁华的都市里了，想去对一些自然风景比较优美的地方。李彤最近干啥了
2: ？没什么特别的。拿了一个第五名，垫底辣妹，真的气人，真的气人。但是没没所谓了，就是但是比的那个节骨眼儿就挺神奇的，就是刚潍坊解开没多久，然后大家就把这个比赛给给给给又续上了。但是去的时候吧，就有点担心，因为毕竟已经不查核酸了，然后而且大家都各地过来的。然后呢，反正就是回来之后，大家就陆续开始阳了。最近就是感觉全国都这样吧，可能
0: 。那你呢？你没事儿
2: ？我没事儿啊，暂时
0: 。那咱们仨还
1: 真
2: 是、啊、幸存者。啊、嗯，对呀、啊，幸存者联盟。嗯，其实我主要是我自己倒是无所谓，因为我感觉年轻人好像你得就难受几天也就好了，我主要是怕家里。传染给父母，然后父可能再回去看老人什么的，就很麻烦。对
0: 对，自己真
2: 无所谓，我就怕传染给我妈，所以昨天晚上让她来。我还怕传染给小狗、小猫、小狗的，我也有点怕，因为他们没得没得治吧？但是他们也不会有症状吧？他们不是说就是很少有症状，但是有症状的话，可能就是也会有什么。比如说不不爱动啊，然后吐啊之类的那些啊的
0: 那我家狗应该得了吧？它这几天天天睡大觉，那你真是幸存者，狗都反应比你大。
2: 他吐两回了，<笑>两三回。那他说他怎么了呢
0: ？不知道啊，也没吃什么别的东西啊，而且有一回吐的就是黄水儿
2: 啊，那可能是饿的。啊，胃太空了，容易吐黄水、啊、狗粮就在那儿，它自己不吃，给自己饿成这样，减肥呢？对，就是挑食吧。老白最近也又挑食开了，可能是季节的原因，而且他来大姨妈了。对，确实还是没有给他做绝育，因为，哎，说起来，我跟你们说了嘛、嗯，他后来没做，说了，就是因为去的时候吐了，啊、真的好烦啊。我的狗
0: 可不挑食，啥都能吃。我感觉他他他不太太爱吃饭
2: 了，那他狗粮正常吃吗？啊、嗯，碗碗都见底儿啊，那就不挑。老白是除了狗粮都爱吃，但是但是我们还是会主要喂他狗粮，不想让他那么挑
0: 。他狗粮也爱吃，别的也爱吃，所有的一切都爱吃，连辣椒他都爱吃。天呐，我觉得再
1: 挑也没有 B 不能挑。他并不吃东西太细了，就是给他把那些肉啊什么肉汤拌在狗粮里，他也能把肉给挑出来，把狗粮剩下。对了，老白
2: 最近也是。
1: 然后昨天我给他拌湿粮来着，然后那个就是他要吃，他该吃那个驱虫药了，我就把驱虫药也掰开，然后放在狗粮里一起拌了那个湿粮，就是完全我都分辨不出来什么是狗粮，什么是药，但是他最后就给我剩下一小颗。是他挑出来的那个药，对,对
2: 对，给我狠狠的
1: 塞
0: 进了他的嘴里、哦，气得我
2: 。敬酒不吃<笑>吃罚
0: 酒，对对，小波也是，小波吃什么东西都吃，然后就是你喂他药的时候，他给你挑出来，真无语。<笑>这些鸡贼小宠物。嗯，我最近在家里就是。猛猛的举办小神龙俱乐部，搁家里搞一些手工艺作坊，然后还猛猛练琴，就是练的我都怀疑自己是不是真的要去做一个音乐家的一个程度，就一直弹，就你真的，嗯，你然后就是处于一种备战得阳的状态，就是感觉怎么都阳了，我到底有没有事儿啊？就是这种特别迷惑的心情在生活着，然后就是做饭、洗碗、做饭、洗碗。还看了不少剧，你们都看了什么剧
1: ？哦，我也看剧了，我看了那个《财阀家的小儿子》啊，
2: 韩剧是
1: 吗？一个韩剧，那感觉是一个那种爽剧，就是讲一个穿越剧。哎，对，有点穿越，就是讲那个宋仲基演的是一个财阀，呃，韩国那种大财阀，我觉得应该是以三星为原型的吧，就是他们的一个呃。组长，但是有比较应该是也是比较高管的一个角色，然后处理各种就是私人事务和公务都能力特别强。结果有一次他就被派出国，就是处理一些就是那种黑账吧，算是。结果就被枪杀，被他们不知道财阀里面的，就是他们家很，就是他们财阀家有很多家人，然后呢，他们互相之间都有一些就是经济利益的对抗，然后不知道是被哪一家人给杀了。结果他死了之后，发现自己转世了，转世到了1987年，成为了这个财阀创始人爷爷的小孙子，就是这个家族最小的孩子。但是由于他之前工作特别出色，所以他对这个财阀的发展和家庭状况都了如指掌。于是他就是狠狠的在赚钱，那、哎、也太开心了吧！对，就是通过他对这些呃，一个是对历史的这个了解，就是哪些大事件啊，然后就就那个金融界有哪些大事发生，然后以及对这个财阀家，就是他是怎么一步一步发展起来，对这个特别特别了解。然后他又特别了解那个创始人爷爷，因为他看那个爷爷的自传，就是背的滚瓜烂烂熟，所以就特别讨爷爷的欢心，然后就赚了很多很多钱，靠他这些才能，最后他就是。发现，呃，就是他最后应该是要追查是谁杀了自己吧，因为这件事情最后还导致了，呃，原本他就是他妈妈在他上一世的时候就，呃，因为一些那种罢工运动啊，就是那个财阀导致搞的那些工人的一些损失，然后导致他妈妈死掉了，然后他在这一世就试图给他妈妈报仇，然后避免这些事情的发生，结果又失败了，他就特别恨这个财阀。<笑>他要把这个财阀搞垮，全都拿到自己手里来。哇哦！然后我还看了另一个剧，还没看完呢。一个美剧叫《白莲花度假村》，拍的还行。哦，我也老听说，嗯，但是还没有看。我觉得那个还行，拍的还不错。他就是讲一个，呃，夏威夷岛上的饭店里边那种度假饭店里的故事，然后。就是呃几几户几个住户吧，就是房客几对房客之间，就是他们有一些和酒店经理之间的矛盾，然后互相之间有一些小矛盾，然后都是很小很小的事儿，但是感觉每一集都因为这些小事情矛盾在一点一点的激化，好像最后会有一个人死掉，因为他开头的时候是倒叙的，就是说有一个尸体要被运回美国，不知道最后是什么情况，还没看完呢。是有是有新的一季是吗？对我还在看第一季，很短，一季才六集
2: 。我看黄石也更新了，就是黄石是我我弃剧了好几次，但是后来看下去觉得超级好看，但是我准备等它更新完再说吧、嗯
1: 。正确看了些啥
0: ？特别多，换、嗯、成,成恋爱，换成恋爱。<笑>我首先是把换成恋爱看完了，我的天，震撼，震撼全家，
2: 太震撼了。哦，换成恋爱，我看的时候，你记得没？就是我刚开始看第一集的时候很早，嗯、然后我跟张希允说，我说第一个女的就很好看，对我还还是觉得她是最好看的，但虽然她很早就下线了
0: ，嗯，她确实很好看
2: ，但是感觉
0: 她会打人，啊，不知道为什么，就，<笑>就是是很好看，确实很好看。但是我觉得海恩也很好看，海恩是我如果当同性恋会特别喜欢的类型，就是姐姐型，美艳温柔姐姐型。但是哎，真的这不是呃太抓马了，我就觉得就是、呃，而且我觉得那个谁新加入的那个观察员斑斑是这么念吗
1: ？哦、呃，我觉得他特别，他很搞笑，嗯。他太好笑了，他经常说一些
0: ，我觉得他像一个男版的你，<笑>对，就是对。他说他自己的人生都没有这一个月精彩
1: ，就是他经常说一些特别真诚，但是又特别搞
0: 笑，然后还有点欠揍的话，<笑>就是很像正钧。龙真最好笑，龙真说这个世界上。有三种爱情：精神的、身体的，还有纳言和洗岛。我真的觉得。<笑>
2: <笑>真的。是那个主持人对,对吗？坐
0: 在最左边的那个
2: 。我说的是那个男的，就是另外一个男的，啊、时就是对对对，他不是被做被粉丝做了一个头，因为他经常就是哭的跟水龙头一样
0: 。哦，他真的
1: ，<笑>他太真情实感了。
0: 而且我真的看到后面很迷茫，就是那言和西斗到底是为什么最后能互选成功的呢？就我不太理解了。都
1: ，我觉得他们俩就是还没放下吧，就而且分手时间很短
0: 。就是我觉得那言选西斗还蛮在意料之中的，就是他不选奎民，但是我觉得，嗯哼，西斗就是一直在。推剧，然后最后咔选了纳言，就是整个
2: 我就是一个迷茫，是怎么做到的呢？太神奇了！而且我觉得那个他们说的疯逼女，就是其实挺正常的呀，在我眼里看来，我觉得她没有很疯吧？看起来谁很疯？智妍哦， oh. 智妍对那个长得长得跟西斗很配的那个女生， oh. 就是大鼻子、大眼、大脸盘。<笑><笑><笑>我觉得他挺好看的<笑>，我觉得他还挺疯的、哎。<笑>那为什么？因为我感觉他的那个过渡并不是很突然，他就是我感觉他刚开始的时候就是一个这样的人，就是他从刚开始的表现，我觉得他并没有隐藏他很疯逼的那一面。啊、那倒是，但我就是说他一直很疯，我不是
0: 说他开始不疯，就是我就觉得他一直就很疯。哦哦哦，对，就
2: 比如他。因为看弹幕里边，就是会觉得大家觉得他的变化很突然，但是我觉得刚开始他就是这样对，我，就我没有感觉到反差、啊我，我也没觉
0: 得，我觉
2: 得就是一直都很疯
0: ，就是跟西斗说自己的前任没人选，结果太医本来在家睡得好好的，还得出门，然后呃、嗯、对，还有就是那个。太易没人选，他搁那嗷嗷哭，哭什么哭？你哭什么哭啊？我真是莫名其妙。我跟太易说，哦，感觉就是当着太易的面跟那言说，就是感觉这里只有我，就是最在乎自己的，就是呃，就是在乎呃，就是对前任好。对对对对
1: 对对，他说的说过说只有自己觉得只有自己在乎前任吧，还是
2: 什么？就是他不是说别人不在乎，其实就是感觉他没有。就是他感觉他是虽然说的话就感觉很不好，就或者是有点差，但是感觉他确实就是没有完全放下前任的感觉呀、啊，就是就感觉他他的他的心眼子就在面上
1: 。我感觉就是可能是年纪太小了，就是对他不会处理这种问题，他可能也不一定是没有放下前任、啊，而是有点像那种呃。他虽然不想在一块儿了，但是好像这段关系还没结束，对他来说有点像这种感觉
0: ，还想占有、啊。对、呃，
1: 对，
0: 对，我觉得不是他不是想占有太乙，我觉得他是想占有所有人的目光，<笑>就是他也不是真的想和太乙和好、啊，他就是觉得这样很爽，嗯。然后他就会，所以他就会老是希望这个人也对他好，那个人也对他好，但是就是别人稍微一一下没有选他，他就立刻退缩、啊。
1: 对对对
2: 。但其实还有一点，因为除了就是会攻击那个智妍，智妍对吧？就是除了攻击他之外，不就是攻击的最多的是那个奎敏吗？嗯。嗯但是，但是，其实我看我每次看这种恋综的时候，我特别强的一个感觉就是，我觉得就是因为把这种私人的事情搬到荧幕上，所以才会让大家可以这样攻击。但是实际上，如果是在生活里边的话，就是真的是，我觉得真的是是各各有各的，就是就是只有他们两个人可以对这个关系做评价，就是我的感觉是这样。嗯、是就是。大家老说老说在 PUA 什么的，但是其实我觉得，嗯，我觉得不知道为什么他会也会被骂的那么厉害，就是跟看第一季一样。其实第一季我也不觉得应该会有人就是值得被骂成那样。就是我其实不是很喜欢这种恋综里边的这种现象，就是会逮着一个逮着一个人，或者是逮着怎么着，就是去去很用很恶意的一种想法去。套在他身上，然后就不停的攻击他、嗯
0: 。但说句实话，我觉得奎民其实是这里面，就是不不是男六啊，因为男六出现的时间太短了，就是贤归他出现时间太短了，都没太好好看清他就怎么着。但是我觉得奎民、袁斌、西斗和太一里面，只有奎民是一个真正的男人，就是西斗给我的感觉就是。就是袁斌给我的感觉是一个高中男生，就是还是会经常有一点儿嗯悲伤学生，然后太医的感觉，这种非,非主流有点。对对对，非主流。然后太医给我的感觉是初中男生<笑>就得薅别人辫子，而而西走只是一个小学生，<笑>就是就是太医会觉得嗯他是那种会薅前桌辫子会。弄就是拿笔扎前桌后背心儿，但是其实他就是喜欢前桌的那种男的，但是西斗
2: 的行为就特别像一个小学生。嗯、在他在他面对女一的时候，其实就感觉出来了，就是那种明明是他们两个自己在打闹，你知道吗？然后但是旁边的人以为他们俩真的吵起来了，我觉得那段很好笑
0: 。<笑>我觉得那一段其实也是智妍不想，智妍其实知道他们在打闹，但是智妍不想看到这个。对对、嗯，所以才把这个演变成了一场争吵之类的东西。但是我觉得奎民其实是这里唯一一个真的比较像嗯成熟男性的一个人。就是其实，嗯，我说句实话，我觉得奎民还是挺有魅力的
2: ，就是他还是不忙。嗯，因为他会，我倒不觉得他特有特有魅力，因为我感觉他符合所有的对对韩国男性的刻板印象，比如说对肩宽的追求。哦，对，<笑>就是就是这些倒是倒是我没有觉得他很有魅力，但是我不觉得他有什么特别的问题。
0: 我觉得他有魅力的点是在于他很周到吗？就是我觉得他其实你就不说他最后对。他，你就是咱们如如果只看前边的话，我觉得他是一个很，就是他是一个目标特别明确的人，就是他知道他要什么，然后他就会这么做，然后他也不会在乎周围的人对他的看法，这一点会让我觉得很有魅力，但是很危险啊，这一点就是嗯，不是什么好东西，其实实际上，但是如果在事业上的话，你可以想象，我觉得他应该会蛮蛮成功的，但是我觉得。对对对其实他唯一让我觉得特别不舒服一点，就是，嗯，就是假设啊，他其实心里真的是，就是咱们不往坏了想，他这个人，就是说他，比如对海恩特别冷漠，是真的觉得呃，不应该给他留恋什么的，也都好理解、啊，行吧。但他让我觉得真的挺不舒服的是，他们在最后那块，海恩提出来向他一对一谈话，他们俩在咖啡馆，奎民说，就是海恩喝多了以后跟贤规拉拉扯扯。他不说他自己的态度，他说、嗯嗯、大家都觉得你这样不好，嗯、谁也没觉
1: 得呀对。对，这也是为什么我觉得奎敏让我很不舒服的一点。他我觉得就是前面说的那一段，我还挺认同的。就是他这种性格，应该在他的人生、事业什么发展上，应该挺有帮助的，应该是一个很很很好的事情。但是他就是对于感情的这方面的。我觉得他反而在感情上很没有担当，就是呃为什么、嗯？因为还有一点是不就是因为他中间呃前彩的时候，在节目开始前彩的时候，他不是说了一句说觉得海恩变了，就是说海恩当时呃考上了那个空服之后。他发现大家都有自己的，就是经常出去玩啊，然后有自己的朋友啊什么的。然后海恩说自己才惊觉自己好像之前都生活里、世界里都只有奎敏一个人，就是没有自己的生活。所以他也开始就是试图和朋友去社交啦，然后出去一起玩啊什么的。然后这个时候奎敏就觉得海恩好像变了，他会出去玩了，然后他不再是世界里面只有就是眼里只有自己一个人了，然后他就很不高兴。说海恩不是之前那个乖巧的海恩了
2: ，但其实反而正是因为，因为因为比如说这一个这段关系，还有那个之前第一季的时候的另外一段，就是时间很久的关系。其实我为什么会觉得这个事儿只能他们两个清楚，而不是让外人可以评判，就是因为他们在一起时间太久了。嗯，然后在这段时间里边，其实他们的影响是相互的。就是肯定是海恩会受到一些他的影响、嗯，可能他本身是一个很活泼开朗的一个人，或者很想想去玩的人，但是因为跟他在一起之后，压抑了很多这样的一些性格。但是肯定他就是作为男的，肯定也会有一些被改变的地方。所以，所以就是我觉得他们就是因为他们唯一的问题，就是因为这段感情时间太久了。嗯，所以就这里面可能一定会有一些。相处上的问题，而且他们是从呃一个学生时代，然后到一个工作后的状态吧，应该是。我觉得这个里边的关系的变化真的是太微妙了，而且就是你你甚至你的你的人生观价值观还没有就是怎么说还没有稳定的时候，你们在一起，然后一直到分手，其实这里边的变化真的，你我觉得他肯定并不是一个有意为之的吧。就但是应该能感觉出来，他们两个是对互相有消极影响的关系
0: 。对，其实我觉得，就是每个人多多少少就是其肯是定是有性格上的缺陷的，就是只是就是问题不一样而已。嗯、就是对于奎明而言，他其实是有他自己的优点的。就其实，你比如，其实每一个人在这里面的女性都还挺想和他约会的。对，智颜也好，耐颜也好，其实不管是先来后到的，都其其实挺想和他约会的，因为其实他身上有那种有那种成熟的感。嗯，对，就是他给人感觉很成熟，魅力。嗯，对，但是我觉得他的魅力其实是由于他比较，一个是他比较沉默，就是他经常是一个、嗯、他是一个很好的倾听者，就他尽管不是一个很好的表达者，但他是一个很好的倾听者，他会。听很会听，很擅长倾听。另外一点就是，我觉得他还是，就比如说他对纳那言的执着，就是不管那言选他还是没选他，我就给你投票，就是我就发给你。就,就比如他们去济州岛那个，我觉得他就是很很坚定，就是这种坚定对那言的坚定，同样也是对海恩的冷酷，就是是一一样的。我觉得是，但是我觉得他其实他的问题其实是。就一开始我也会觉得他是不是有点 PUA 海恩，就是直到就是看到他说大家都觉得这样不好，嗯、什么什么之类的这样的话，就是我会觉得他可能是有点 PUA， 但是实际上我觉得，我觉得他的问题可能是他其实并不擅长正视自己的内心，就是他其实根本就不知道自己心里的想法是什么，而只有事情发生了，嗯，才能才能让他知道。而他就是对对，而他事情发生了，他自己知道自己内心的想法以后，他会觉得受到很大的冲击，因为这个事儿失控了。因为我感觉昆明是一个控制欲很强的人，就不不是说他对别人，就他对他自己也是控制欲很强的人。我觉得，就他很喜欢这种事情都在他的掌握之中这样的感觉，然后所以他对韩的感情。被嫉妒什么的激发起来以后，他会觉得这个事儿有点失控，然后他就没有办法真正的正视自己的内心，去面对这件事儿，去坦诚的讲出来，而是选择以一种非常扭曲的方式讲出来
2: 。怎么突然讲这个后，会不会让大家一头雾水？没看过的人突然在想这个问题？
0: 嗯，也有道理，可能会吧。那没看过，你们就去看一看吧。二十集，每一集都有两个两<笑>两个小时，我真的当时看的我都有点崩溃了。其实
2: 就是对于海恩刚开始，他也不是刚开始，他基本上是百分之八十的地方都是在流泪，就是或者是悲伤的情绪之中的嘛。在整个的这一季里边，就是其实是能完全的能感受到，而且能理解他的那个状态，但是。确实，如果是这样的一个伴侣或者是一个前任，我觉得压力非常大。嗯，
1: 是的，这个确实，我一开始也感觉到。我也是，就是、嗯，刚他刚出现的时候，就是一直在哭，然后呃，一定要奎敏就是给他非常像以前一样的回应。他其实是想要一个像以前一样的感情，但是显然他们分手了，这个很大可能性是不再可能这样了。但是。他就是坚持要奎敏对他，就去理他，然后去单独去找奎敏，就是有一些小动作这种。确实，如果是伴侣的话，压力会很大。虽然当时大家都已经在说，哎，海恩很很很可怜，什么被 P O A 什么，因为我还没看到后面，但是当时后后来已经更更新了，有剧透在说什么的。一开始我确实不太理解，后来就是。我理解，就是因为看到奎敏的那个反应，就是他在前惨的时候说的那段话，让我觉得好像，哎，为什么他好像理所应当的认为海恩不能有自己的生活？这这一点让我觉得不太舒服。就是从那儿开始，我觉得特别心疼海恩。嗯，
2: 就是他陷入了到一种无法自拔的一个对很卑微的状态对。对
0: ，这样其实也很不好。但我觉得智秀有一句话说的特
2: 别对，他跟袁
0: 斌说就是你为什么总把我变成一个坏人？就我觉得海恩其实也有一点，就是、呃、只是奎民他不会讲出来这样的话，只是他也不会呃，就是说说这个事儿，或者说他其实也不太在乎。我觉得奎民其实，就是我感觉奎民是这里真的不太在乎别人怎么想的一个人。
2: 嗯，嗯其实我不知道，就是因为。我不知道他当时内心怎么样，这种就是不表达的人，其实我是特别能理解，因为我也不太表达，就是我很多时候是并不是感受不到或者什么，但是我很难表达出来。但是我当然，但是不表达的问题就是，大家并不能看到你的真心是怎么对的，这对,对。所以我其实宁愿，就是希望他其实只是在压制那些，就是不想。让这些感情再改变这个现状了，可能就是他是有一部分理性非常明确，他们俩再在,在一起也是会互相伤害的，所以才会去压制这种情感。就是这种这种思路和逻辑，其实是我能理解的，而且是我也有可能会做的。<笑>但是，但是确实是，如果是放到现实里面处理这种问题，就是会，嗯，怎么说呢？就是你你。如果是这样选择，不去这样不去表达，或者说是就是用这种很果断的方式解决的话，就只能当坏人。我觉得这个是，
0: 哎。我感觉爱情里面就
2: 没有好人，就也没有坏人。其实呢，这么说的话、呃、对，但是就是明显的，就是两个人在一起就是很就是很很消极的话，对我其实如果是处处于一段这样的关系里的话，我也会很想跑。是的。就是就是，就是、尽管有很多不舍得，或者是很难过，或者是就是还想在一起，但是我是会有一部分的理性想要把让自己逃跑的，
1: 快跑，谁也不懂，特别消极，两个人互相拉扯往下掉的这种感情，肯定都是希望的，平稳的，或者是积极上升的这样一种状态，每天都是快乐，嗯，嗯
0: 最好是吧。
1: 嗯，大家希望肯定都是希望这样，谁会想每天都哭呢？嗯，这确实很难。本期节目涉及到的详细
0: 内容会在 show notes 里呈现，还有下半期不要错过精彩，在网易云、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、荔枝 FM podcast 上搜索“下不来台”即可关注我们。每周日同步更新，也可以在微信公众平台搜索“莫地尔 media” 获
1: 取更多资讯。